0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zum Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Heute stehen auf dem Programm bei uns wieder die zehn Gebote, das heißt drei von ihnen. Das letzte Mal haben wir das erste, das zweite und das dritte Gebot betrachtet. Heute betrachten wir das vierte, fünfte und sechste Gebot. Und wer ist wir? Das sind natürlich einmal Sie und ich, aber an erster Stelle ist das Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. Er ist der Pater und er stellt uns die zehn Gebote in einer fortlaufenden Reihe immer am ersten Samstag des Monats vor. Heute also nun das vierte, fünfte und sechste Gebot. Und jetzt mache ich kurz eine fünfsekündige Pause und Sie können überlegen, ob Sie zumindest die Themen dieser drei Gebote zusammenkriegen. So, das waren jetzt sogar ein bisschen mehr als fünf Sekunden. Und, haben Sie sie zusammenbekommen? Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Und das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Alles drei sehr spannende Gebote, gerade auch vor dem Hintergrund der Debatten in den Medien, die vor längerer oder kürzerer Zeit die Bundesrepublik bewegt haben. Stichwort zum Beispiel assistierter Suizid oder das Werbeverbot für Abtreibungen. Und natürlich das sechste Gebot, überhaupt grundsätzlich sehr, sehr spannend. Es geht um Sex, es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft und Körperlichkeit und das im Zusammenhang mit dem Glauben. Auch das vierte Gebot, das vielleicht auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig wirkt, man soll Vater und Mutter ehren, ist gar nicht so einfach umzusetzen und bedeutet weit mehr als nur den Eltern zu gehorchen. Also sind wir gespannt auf die Ausführungen von Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. erst uns aus Rom zugeschaltet und erklärt uns diese drei der zehn Gebote jetzt. Denn er ist
1: Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich, tiefgehend, klar. Herzlich willkommen beim Pater und Er. Heute geht es um drei der zehn Gebote, die echte Lebensregeln sind. Sie sind wie Leitblanken, um in der Spur zu bleiben. Gleich geht's los mit dem vierten Gebot. Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Hinter diesem ziemlich coolen Spruch steckt viel Lebenserfahrung. Oder meine Güte, ich will nie so werden wie mein Vater oder meine Mutter. Die sind doch nur peinlich. Ab einem gewissen Alter schämen sich die Kinder für ihre Eltern. Und wer Kinder hat, der weiß, dass man diese Kinder nie loskriegt, auch wenn sie einen für peinlich halten. Und zwar, das ganze Leben kriegt man sie nicht los. Tja, wie gehen wir mit unseren Eltern um und wie gehen die Eltern mit ihren Kindern um? Es gibt das vierte Gebot der zehn Gebote, das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das ich dir geben werde. So hören wir die Worte Gottes sprechen, die Gott dem Mose übergibt. Sie sind im Buch Exodus als im zweiten Buch des Mose nachzulesen. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass es nicht heißt, du sollst Vater und Mutter lieben, Interessant, denn manchmal gibt es ja auch Eltern, die vielleicht nicht so liebenswürdig sind, die mir als Kind vielleicht auch einiges angetan haben. Oder was ist mit den Kindern, die ihre Eltern oder einen Teil ihrer Eltern, den Vater vielleicht niemals gesehen haben, der sie im Stich gelassen hat? Denn dann Vater und Mutter zu lieben wäre ja schwierig. Deswegen finde ich es intelligent gemacht von diesem Gott, dass er sagt, Du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat in meinen Augen etwas mit Würde und Achtung zu tun. Und genau darum geht es bei diesem Gebot. Es geht also um Respekt und Achtung. Aber nicht um eine Achtung, die in Unterwürfigkeit ausartet. Ich glaube, man hat viele Jahrhunderte lang mit diesem Gebot in manchen Familien die Kinder so moralisch zum Gehorsam gezwungen unter Druck gesetzt, gezwungen, einfach das zu tun, was die Eltern wollen, wenn manchmal vielleicht auch das, was die Eltern gewollt haben, nicht gut war. Aber es geht hier um etwas viel, viel Größeres. Es geht nämlich um die innere Freiheit in den Beziehungen zwischen mir als Kind und meinen Eltern. Und natürlich auch umgekehrt. Es geht also um man könnte sagen, einen Generationenvertrag. Denn nicht nur die Eltern sind bei diesem Gebot im Blick, wie wir meinen, also in dem Sinn von Sohn und Tochter haben die Pflicht, den Vater und die Mutter zu ehren. Das, was bei der Aufforderung folgt, nämlich damit du lang lebst in dem Land, das ich dir geben werde, zeigt doch schon den Ausblick auf die nächste Generation, auf die Generationen, die danach kommen. Wir hängen sozusagen in einer Linie der Vor- und Nachfahren voneinander ab. Dieses vierte Gebot kann deswegen auch als Gebot der Generationen betitelt werden, weil wir die nachfolgenden Generationen mit diesem Respekt den Eltern gegenüber, der erbracht werden muss, eben auch erbringen sollen. Denn es ist ja keine Einbahnstraße, das ist ja nicht so, dass ich meine Eltern ehre und meine Kinder, wenn es denn welche gibt, haben eine andere Pflicht. Nein, nein, es ist etwas, das sozusagen wie ein Staffelstab weitergegeben wird. Das hat etwas damit zu tun, dass man den anderen Würde schenkt. Es geht ja auch darum, dass meine Eltern an diesem Gebot lernen, sich so zu verhalten und auch so zu leben, vor allem mir gegenüber, dass es mir als Kind leicht fällt, sie zu lieben und zu ehren, zumindest mal zu achten und zu ehren. Deswegen kann nicht nur das Kind gegen das vierte Gebot schuldig werden, sondern auch die Eltern können schuldig werden, wenn sie ihre Elternwürde eben nicht gut leben, wenn sie ihre Kinder vernachlässigen oder vielleicht überbehüten, wenn sie ihre Kinder misshandeln oder manipulieren. Es ist auffällig, dass es in unserer westlichen Welt viele zerbrochene und schwierige Kinder- und Elternbeziehungen gibt. In dem einen wie in dem anderen Fall ist dieses vierte Gebot hilfreich, nämlich den Kindern und Eltern Freiheit zu lassen, die beide Seiten brauchen, um sich entfalten zu können. Aus meiner Jugend kenne ich den Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, solange machst du, was ich sage. Kennt ihr das? Das habe ich einmal von meinem Vater gehört. Das hat mich damals als 16-Jähriger ziemlich aufgeregt. Vielleicht war es der Versuch meines Vaters, mir Grenzen zu setzen, die eben auch nötig sind, weil ich ihm nicht mehr zugehört habe. Interessant ist für mich heute, dass ich verstanden habe, dass ich die guten Ratschläge meiner Eltern noch heute in mir trage. Heute kann das Du sollst Vater und Mutter ehren bedeuten, dass man Zeit miteinander verbringt das Handy mal ausschaltet und mit den Kindern direkt redet, auch wenn sie schon groß sind und ihnen vom eigenen Leben erzählt, von Lebensweisheiten, von dem, was die Eltern in ihrem Leben oder was ich in meinem Leben als Elternteil verwirklichen wollte, von der Familiengeschichte berichten, auch wenn sie vielleicht schwierig ist, nichts aus der Familiengeschichte verheimlichen oder verstecken, sich gegenseitig zuhören. Heute ist es oft ein Hobby geworden, den Familienstammbaum mit Computerprogrammen zu erstellen. Bei dem Stammbaum meiner Familie, der sieben Generationen zurückreicht, habe ich festgestellt, dass gewisse Berufe und Namen, also Vornamen, immer wieder vorkommen. Die Generationen sind mehr miteinander verbunden, als wir uns das vorstellen können. Und manche familiär bedingten Probleme, die dann in jeder Generation auftauchen, müssten nicht an die nächste Generation weitergegeben werden, wenn man im Respekt miteinander auch das Schwere der Familiengeschichte anschaut, offenbart und sich verzeiht oder Verzeihung auch annimmt und zulässt. Solange die Eltern leben, ist es gut, das auszusprechen, was geklärt werden muss. Besonders, wenn die Beziehungen zu meinem Vater oder zu meiner Mutter schwierig waren. Wenn ich einen Weg der Versöhnung gehe, heißt das ja nicht, dass ich alles gutheiße, was die Eltern vielleicht an mir getan oder auch nicht getan haben, sondern dass ich lerne und zu dem Punkt komme, ihnen zu vergeben. Vielleicht sogar dahin zu kommen, mich mit ihnen auszusöhnen. Ich weiß, das ist nicht einfach, manchmal vielleicht sogar unmöglich. Aber manchmal höre ich auch, dass genau dieser Weg, dieses gemeinsame Gespräch am Lebensabend der Eltern vieles aus der Geschichte, der eigenen Geschichte geklärt hat und man in Frieden auch miteinander leben und auch voneinander Abschied nehmen konnte. Manchmal höre ich von Großeltern, dass ihre Kinder ihnen den Zugang zu den Enkeln verweigern, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht will sich da jemand rächen an den Eltern, die ihnen scheinbar oder vielleicht tatsächlich etwas angetan haben. Nur diese Rache ist auch ein gewaltsamer Akt gegen die Enkel, die dann nicht die Chance haben, ihre Großeltern kennenzulernen. Nun, eins ist klar. Nach jeder Generation kommt eine Nächste und so wie ich mit meinen Eltern umgehe, so lernen es dann auch meine Kinder. Und wenn ich schlecht mit meinen Eltern umgegangen bin, dann werden das meine Kinder auch gelernt haben. Das sollte ich immer im Hinterkopf haben, wenn man vor den Kindern über die eigenen Eltern und Vorfahren spricht. Deshalb ist dieses Gebot für mich auch ein Gebot der Nachhaltigkeit. Der Weg, den Vater und die Mutter zu ehren, hat aber nicht nur eine zweidimensionale Ebene, sondern es gibt eine dritte Dimension. Denn wir Christen nennen uns ja Kinder Gottes, weil Gott unser Vater ist. Das wichtigste Gebet der Christen, das Vater unser, beginnt ja mit dem Vatertitel. Das heißt, es geht bei diesem Gebot auch um die Beziehung zu ihm da oben. Ich sage das deshalb, weil es gerade in unserer westlichen Kultur für viele schwierig geworden ist, in diesem Gott einen guten Vater zu sehen. Das liegt entweder daran, dass es in vielen Familien keinen Vater mehr gibt, weil er faktisch nicht da ist oder er ist nicht da, weil er sich in die Arbeit flüchtet oder im Internet verschwindet und für die Kinder sozusagen unsichtbar und unerreichbar geworden ist. Kinder dieser Generation haben es natürlich schwieriger, mit dem Begriff Vater eine positive Beziehung zu einem Gottvater zu entwickeln. Denn wenn der eigene Vater fehlt, woher soll ich wissen, dass da oben der Vater im Himmel ein liebender, fürsorgender und guter Vater ist? Andererseits habe ich auch erlebt, dass Menschen, die Schwierigkeiten mit der Kirche hatten, ihre gestörte Beziehung zur Kirche dann verbessert haben, als sie angefangen hatten, sich mit ihren Eltern bzw. mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter zu versöhnen. Und auch hier sehen wir, dass da ein großer Zusammenhang zwischen unserem Vater- und Mutterbild und unserem Gottesbild besteht. Dieses vierte Gebot erinnert uns an etwas Schönes. Es erinnert uns daran, dass wir älter werden. Und wenn Vater und Mutter alt werden und wir alte Eltern haben, dann werden wir, nicht nur sie oft gnädiger und gelassener erleben, sondern auch der Umgang von uns als Kindern mit den Eltern kann gelassener werden. Vielleicht kommt das Wort Eltern ja von alt. Die Eltern sind sozusagen die Vorforderen, die Älteren, zu denen ich aufschaue. Nicht, weil sie tolle Typen sind, vielleicht das auch, sondern weil sie mehr Erfahrung vom Leben haben und ich aus ihrem Leben und aus ihrer Lebensweisheit lernen kann. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Bevor die Eltern alt, vielleicht auch zu alt sind, als dass man nicht mehr mit ihnen reden kann und sie viel erzählen können oder sie vielleicht auch viele Dinge schon bereits vergessen haben, bevor das also geschieht, wäre es to doch toll, mal die Enkel oder auch die Kinder aufzufordern, mit den Eltern oder den Großeltern zu sprechen und sie zu interviewen. Einfach sie auszufragen über ihr Leben, wie sie sich kennengelernt haben, warum sie das und jenes getan oder auch nicht getan haben, was ihre größten peinlichen Situationen ihres Lebens waren, welche Träume sie hatten und wie sie das Leben dann ganz anders gestaltet haben. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang zu schauen, was für Fähigkeiten die Eltern und Großeltern hatten die ich vielleicht dann auch bei mir oder meinen Kindern entdecken kann, zum Beispiel musikalisch oder künstlerisch oder handwerkliche Talente. Das aufzuschreiben oder aufzunehmen, das sich zu merken, auch für die nächsten Generationen bereit zu haben, das ist ein toller Schatz. Und darin kann ich dann auch das Erbe der Fähigkeiten erkennen meiner Familie. Das gleiche gilt natürlich auch für die körperlichen und charakterlichen Merkmale. Die krumme Nase, die in jeder Generation vorkommt, ist vielleicht ja auch ein Familienwappen. Daran erkenne ich dann meine Wurzeln. Ich kann gnädiger mit meinen Eltern sein. Ich kann gnädiger mit meiner Familiengeschichte werden. Vater und Mutter zu ehren heißt dann auch sowas wie in einen Spiegel zu schauen und darin zu erkennen, wie auch ich einmal sein werde, zumindest tendenziell. Das kann vielleicht Angst machen, es kann aber auch die Beziehung zu meinen Eltern entspannen. Ich würde mich freuen, wenn du dich tatsächlich auf so einen Weg machst. Als Kind Gottes haben wir immer einen guten Vater im Himmel. Und wer ohne Eltern oder ohne einen Elternteil aufgewachsen ist oder diese Elternteile bereits fehlen, für den gibt es immer noch diesen Vater im Himmel oder auch die Mutter im Himmel, die wir Maria nennen, die uns diesen Vater- und diese Mutterstelle ersetzen kann. Ich wünsche euch jedenfalls ein langes Leben in dem Land, das Gott dir zeigt. Und ich wünsche dir auch, dass du irgendwann diesen Respekt und die Achtung und vielleicht sogar die Liebe deiner Nachkommen erfährst, wenn du in Würde alt und grau geworden bist.
0: Ein Gebot, das vielleicht so manchen Selbstfindungskurs ersetzen könnte, zumindest uns auf einen Weg bringen kann und uns zeigen kann, dass alle Selbstfindung zuerst bei unseren Wurzeln beginnt. Papst Franziskus sagt es ja auch immer wieder, wir sollen die alten Menschen achten, denn sie sind unsere Wurzeln. Nicht nur kulturell, sondern eben auch ganz persönlich. Das war das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden, in dem Land, das ich dir zeigen werde. Ein Gebot, das viel Hoffnung machen kann, aber sobald wir auf unser eigenes Leben blicken, vielleicht auch manch ein Gebot, das einerseits einen Hoffnungshorizont öffnet, denn das zeigt uns, dass die Lösung so manches Problems in unserem Leben, in unserer Lebensführung vielleicht ganz nah ist, nämlich bei unseren Eltern. Andererseits ein umso schwereres Gebot, weil eben Probleme, die uns so sehr auf der Pelle hocken, am schwersten zu bearbeiten sind. Und da hilft es, wie Pater Wolf auch schon sagte, den Blick zum Vater zu erheben, den Blick zum Vater im Himmel zu erheben oder vielleicht einmal einen Blick durch seine Augen zu wagen auf uns und auf unsere Eltern. Father's Eyes heißt auch das Lied, das wir jetzt gleich hören werden, von Amy Grant. Die zehn Gebote. Gebote, die das Leben gelingen lassen. Gebote, die uns helfen, Beziehungen zu leben, zu denen wir auch berufen sind. Das war eben die Beziehung zu unseren Eltern. Wir haben vor der Musikpause von Pater Martin Wolf das vierte Gebot erklärt bekommen. Und hier geht es jetzt im Kurs Null weiter mit dem fünften Gebot. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben, schön, dass Sie mit dabei sind heute am Samstagnachmittag. Mein Name ist Astrid Moskow, ich darf Sie durch diese Sendung begleiten und bin jetzt ganz ohr, was Pater Wolf, er ist der Pater, uns zu dem fünften Gebot zu sagen hat. Da geht es nämlich um das Tötungsverbot. Du sollst nicht töten. Das Gebot, das dann relevant wird, wenn Beziehungen völlig abzubrechen drohen. Denn was ist der ultimative Abschluss einer menschlichen Beziehung? Wenn man sie einfach kappt und im radikalsten Sinne, wenn man dem anderen das Leben nennt. Das ist dramatisch und trifft zumindest in unseren Breiten nicht auf jeden zu. Dafür sind wir alle vielleicht ein bisschen zu zivilisiert. Aber so sehr wie wir nicht wissen, was wir in Extremsituationen tun würden, so ist es auch bei diesem Gebot so, dass es keineswegs nur für den Extremfall, nur für den Härtefall gilt, sondern es ist ein Gebot, das einen weit größeren Raum beschreibt. Doch lassen wir es Pater Wolf mit seinen Worten erklären. Er kann es weit besser. Hier ist Pater Martin Wolf von den Ablaten der unbefleckten Jungfrau Maria in Der Pater im Kurs Null bei Radio Horeb.
1: Ich könnte dich umbringen, wenn Blicke töten könnten. Diese Sprüche kennen wir zur Genüge. In gewissen Situationen rutschen sie uns einfach so heraus. Du sollst nicht töten. Das fünfte Gebot geht genau darum. Du sollst nicht töten. Das ist das fünfte Gebot der Zehn. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Haltet euch daran, dann überleben wir zumindest. Nur so einfach ist die Sache mit dem Töten dann doch nicht. Gerade dieses Gebot der Zehn Gebote ist heute eine ziemlich große Provokation. Eine Herausforderung. Und es gibt nicht wenig Menschen, die das nicht so ohne weiteres unterschreiben würden. Schauen wir uns dieses Gebot, du sollst nicht töten, einmal näher an. Zunächst einmal steht bei diesem Gebot nicht, wer nicht getötet werden soll. Das bleibt offen. Und das ist auch wichtig, damit wir dieses Gebot überhaupt verstehen. Denn es ist ein Gebot, das das Leben schützt. Positiv formuliert würde dieses Gebot also heißen, das Leben ist, um jeden Preis zu schützen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Denn gerade das Christentum ist die Religion, die das Leben schützen will, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Es geht also um das Leben, um etwas, was uns heilig ist. Es ist uns so heilig, dass es unantastbar bleibt. Niemand ist Besitzer seines Lebens. Es ist ein Geschenk, unverfügbar. Welches Leben soll denn nun geschützt werden? Ist denn damit nur das Leben des Menschen gemeint? Na ja, überzeugte Vegetarier würden sagen, dass das Töten von Tieren auch nicht ethisch korrekt ist. Es gibt sogar eine noch weitere Bedeutung, wenn man die Zerstörung der Natur, also auch der Pflanzenwelt, als moralisch verwerflich ansieht. Das Gebot lässt das offen. Und so können wir sagen, dass der schützende Umgang mit der Natur, mit den Pflanzen und auch mit dem Leben der Tiere sicherlich in diesem Zusammenhang des fünften Gebots gehört. Denn auch hier geht es um das Leben und sei es nur, wenn es die Grundlage für das menschliche Leben ist. Schauen wir noch etwas tiefer. Das Wort Töten im hebräischen Original des Alten Testaments ist nicht ganz so einfach zu übersetzen. Aus dem Kontext heraus kann man sehen, dass es ursprünglich meint, das Ermorden von Wehrlosen und Schuldlosen. Das Töten als absichtliche und gewollte Handlung ist also verwerflich und wird von Gott unter ein Tabu, also unter ein Verbot gestellt. Unter uns Menschen ist ja auch klar, warum. Wenn es dieses Verbot des Tötens nicht gäbe, dann wäre Zusammenleben auf Dauer schwierig. Denn dann wäre Selbstjustiz ohne weiteres möglich und auch legitim. Dann kann es eben sein, dass ich mich berechtigt fühle und vielleicht sogar ethisch vollkommen dabei fühle, wenn ich einen anderen Menschen umbringe. Denn es gibt ja auch durchaus Menschen, die in Anführungszeichen den Tod verdient haben. Die Menschheit hat das erkannt, und es haben sich in allen Gesellschaften Regeln herausgebildet, die das sogenannte Gewaltmonopol an eine staatliche oder gesellschaftliche Autorität bindet. Das heißt, nur die legitime gesellschaftliche Autorität hat das Recht, Gewalt auszuüben, um das Zusammenleben zu sichern und Verstöße gegen die Menschlichkeit zu ahnden, auch indem sie das Leben von anderen gefährdet oder nimmt. Es geht also bei diesem Gebot darum, die Gesellschaft sozusagen lebensfähig zu halten, indem man das Verbot von Tötungen sozusagen dem Staat überlässt. Man spricht hier eben von diesem Gewaltenmonopol. Aber jeder Staat ist an die Grundmaxim gebunden, dass das Leben heilig zu halten oder profan ausgedrückt, dass das Leben vor Angriffen unter allen Umständen geschützt werden muss. Das bedeutet dann aber auch, dass Töten dann gerechtfertigt ist, wenn man größeres Übel beseitigen oder verhindern will. Bei der Notwehr wird das sehr schnell einsichtig. In der katholischen Tradition gibt es deshalb kein absolutes Tötungsverbot. Es gab in der Tradition der Kirche, übrigens auch in der Tradition der Heiligen Schrift, immer Ausnahmen. Die Ausnahmen, die die Kirche im Laufe der Jahrhunderten entwickelt hat, sind insgesamt drei. Das erste ist, die Tötung war immer dann moralisch gerechtfertigt, wenn es sich um einen sogenannten gerechten Krieg gehandelt hat. Naja, ob ein Krieg jemals gerecht sein kann, lässt sich wirklich hinterfragen. Aber das, was damit gemeint ist, ist nicht die Legitimierung von Krieg, sondern die Kategorien, die sozusagen angewandt werden müssen, um Kriege zu verhindern. Also, bevor es zu einem Krieg kommen darf, war für katholische Christen immer klar, dass ein Krieg nur dann legitim ist, wenn es sich um einen Verteidigungskrieg und niemals um einen Angriffskrieg handelt. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört dazu, dass Krieg oder auch Gewaltanwendung moralisch gerechtfertigt ist, nämlich einmal, dass der Krieg nicht nur eine Verteidigung ist, sondern dass auch Aussicht auf Erfolg bestehen muss. Ansonsten muss man es unterlassen, weil der Schaden dann größer ist als der Gewinn. Und dass die Mittel, die dazu angewandt werden, eben angemessen sind. Das heißt, ich kann niemals einen Nuklearschlag rechtfertigen, weil er eben das Leben auf Dauer auslöscht. Und am Ende muss ein solcher Krieg oder ein solcher Gewaltakt immer die letzte Lösung sein, also die Ultima Ratio, wie der Theologe sagt, die letzte aller Möglichkeiten. Es müssen vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Aber die Frage ist und bleibt natürlich schwierig. In diesem Zusammenhang gehört dann auch die Gewaltanwendung im zwischenmenschlichen Bereich, nämlich die Notwehr oder die Selbstverteidigung. Also wenn ich aus Notwehr oder aus Selbstverteidigung anderen das Leben nehme oder sie verletze, dann ist das unter Umständen moralisch erlaubt. Und die dritte Ausnahme, die die Tradition der Kirche kennt, war die Todesstrafe auf Grundlage eines rechtlich einwandfreien Gerichtsurteiles durch einen Staat. Nun, diese letzte Frage nach der Todesstrafe wird heute in der katholischen Lehre anders gesehen. Es gab auch eine Änderung im Katechismus, vor allem deshalb, weil man einen Justiz Irrtum und damit ein Fehlurteil niemals ganz ausschließen kann. Deshalb sagt das Lehramt heute, dass die Todesstrafe des Staates kein adäquates Mittel mehr ist. Man sah die Todesstrafe des Staates vielleicht eher so als eine Art der Notwehr. Menschliches Leben aufs Spiel zu setzen ist also nur dann moralisch möglich und erlaubt, wenn es um ein hohes Gut geht, wie zum Beispiel um das Leben eines anderen dass ich rette, wenn ich ihn verteidige. Die wenigsten von uns werden in die Situation kommen, wirklich aus Notwehr oder Verteidigung töten zu müssen. Aber es kann sein, dass wir in eine Situation kommen, wo dieses Gebot in einem viel weiteren Kontext vielleicht etwas mit mir, mit dir oder mit unserem Leben zu tun hat. Wir kennen den Begriff des Rufmordes. Also das heißt, wenn wir andere Menschen sozusagen durch das, was wir in die Welt setzen, gesellschaftlich töten. Der berühmte Shitstorm in den sozialen Medien hat schon manche Existenz nicht nur von Politikern und öffentlich bekannten Menschen, sondern auch von ganz einfachen Menschen beendet. Und hier ist dieses Tötungsverbot in einer größeren Weise zu sehen. Es will auch hier notwendig menschliches Leben schützen. Und dann geht es natürlich auch um die Frage nach dem Schutz des Lebens vom Anfang an bis zum Ende. Also um die Frage nach der Beendigung von Leben im Mutterleib und von assistiertem Selbstmord oder aktiver Sterbehilfe. Als katholische Christen wissen wir, dass das Leben nicht erst mit der Geburt beginnt und vielleicht erst mit der Volljährigkeit so richtig ausgelebt wird. Das menschliche Leben beginnt mit der Zeugung, weil das Leben schon vom Anfang an in dieses kleine, sich entwickelnde Leben hineingelegt ist. Alles, was sich später entwickelt, ist sozusagen im Bauplan schon mit drin, und zwar vom Moment der Empfängnis an. Und deswegen glauben wir Christen, dass das vorgeburtliche Leben, also der Mensch im Mutterleib, unter allen Umständen zu schützen ist. Deswegen zählt auch die Abtreibung unter dieses fünfte Gebot, in dem das menschliche Leben geschützt wird und dass es eben hier kein Recht gibt, dieses werdende Leben zu beenden. Hier steht das Leben eines anderen Menschen hinter der Freiheit des Willens eines anderen, nämlich des Willens vielleicht der Eltern oder der Mutter, dieses Leben zu beenden. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach dem sogenannten unwerten Leben schlimmer Begriff, gemeint ist mit dieser schlimmen Formulierung das Leben, das nicht mehr produktiv ist, also das dem Staat oder der Gesellschaft nicht mehr nützt oder das Leben keinen Spaß mehr oder keine Lebensqualität mehr hat. Also zum Beispiel Menschen, die gelähmt sind, im Koma liegen oder am Ende ihres Lebens durch Alter kein wirklich gutes und erfüllendes Leben mehr führen können. Es gibt durchaus nichtchristliche Ethiken, die in diesen Situationen eine Tötung, auch eine Selbsttötung rechtfertigen. Aber das Leben ist heilig und nur Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und das ist doch gut so. Es ist gut, dass wir dieses Lebensgeschenk nicht in die eigenen Hände nehmen, sondern Gott anvertrauen, der es uns geschenkt hat und dann sozusagen in seinem Auftrag dieses Leben hüten, pflegen. In diesem Zusammenhang geht es auch um die sogenannte Sterbehilfe oder, wie es heute unter dem modernen Begriff heißt, um den assistierten Selbstmord oder die assistierte Selbsttötung bzw. die Bitte um Selbsttötung. Das heißt, dass Menschen, die vielleicht aufgrund einer wirklich sehr, sehr ernsthaften Krankheit um den Tod bitten, indem andere Menschen ihnen dabei helfen, ihnen bei dieser Selbsttötung zu assistieren. Für uns Christen ist ganz klar, dass das niemals der Fall sein kann. Aktive Sterbehilfe, also indem ich den Giftbecher reiche oder vielleicht die Waffe besorge, mit der sich jemand umbringt, ist ganz klar ein Verstoß gegen dieses fundamentale Gebot, das Leben als unantastbar und heilig zu achten. Und es gab ja auch gerade in der deutschen Vergangenheit und in unserer deutschen Geschichte Bewegungen und Momente, die unwertes Leben, in Anführungszeichen, also Behinderte und verächtlich genannte Untermenschen ohne Skrupel und ohne moralische Bedenken getötet haben. Der Mensch behält seine Würde, auch wenn er nicht mehr produktiv ist. Der Mensch behält seine Würde, auch wenn das Leben scheinbar nicht mehr lebenswert ist weil die Seele unsterblich ist. Der Mensch bleibt Mensch, auch wenn er im Koma liegt und sich nicht mehr äußern kann. Diese Würde ist nicht nur unantastbar und unverletzlich, sondern sie ist auch etwas, was nicht genommen werden kann. Deshalb ist für uns ganz klar, dass es eine Hilfe beim Sterben moralisch legitimiert niemals geben kann. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man das Leben auf Teufel komm raus Verlängert. Jemand sterben zu lassen, indem man keine lebensverlängernden Maßnahmen anwendet oder lebensverkürzende Medikation zulässt, um zum Beispiel Schmerzen zu vermeiden, ist keine Tötung. Praktisch heißt das, Maschinen abzuschalten oder Medikamente zu geben, die Schmerzen minimieren, aber dafür das Leben verkürzen, all das ist kein Verstoß gegen das fünfte Gebot, weil es keine aktive Sterbehilfe ist und weil die Intention nicht das Töten ist, sondern die Hilfe. Aber jemand zu helfen, dieses unantastbare Leben vorzeitig zu beenden, das ist ein No-Go. Und hier sind wir genau dort, wo es in unserer Gesellschaft und bei vielen Menschen wirklich ganz heiße Diskussionen gibt. Und das ist auch gut so. Und das, was ich zu diesem Thema gesagt habe, soll da auch ein Beitrag sein. Vielleicht mal ganz praktisch lade ich euch ein, in eurem Bekanntenkreis, in eurer Familie, auch vor allem mit euren Kindern und Enkeln, diese Themen anzusprechen und darauf zu verweisen, dass Leben heilig ist und wertvoll. Dass das Leben und die Freiheit auf dieser Erde zu den höchsten Gütern gehört, ist uns allen klar. Aber für uns Christen ist das Leben ein so großer Wert, weil es eben auch ein ewiges Leben gibt. Und wir dieses ewige Leben nicht aufs Spiel setzen dürfen, indem wir gegen die Gebote Gottes handeln und leben. Vergessen wir nicht, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Wer den Menschen zum Herrn über Leben und Tod macht, der mag im Einzelfall vielleicht wenig Effekt und Auswirkungen zeitigen, aber für eine Gesellschaft würde das ein Rückfall bedeuten in Zeiten, die wir Gott sei Dank überwunden haben. Es geht also hinter diesem Gebot nicht um ein großes Stoppschild, sondern um die Heiligkeit und um den Schutz des Lebens. Wir sind also in erster Linie für das Leben und nicht gegen das Töten. Dieser positive Ansatz ist gerade bei diesem Gebot ganz wichtig. Denn darum geht es. Es geht um das Leben. Und das Leben ist gut. Auch wenn es im Alter vielleicht schwierig wird oder wenn manches im Leben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Denn es gibt danach immer noch die Hoffnung auf dieses ewige Leben, das Gott denen schenkt, die ihn annehmen und an ihn glauben. Also ich wünsche euch, bleibt lebendig, schützt das Leben auf allen Ebenen und liebt das Leben. Das gehört auch dazu. Feiert das Leben, denn das Leben ist das Größte, was Gott uns schenkt.
0: Das Leben als ein Geschenk Gottes, das es zu wahren und zu schützen gilt, auch und vielleicht gerade in den Stunden, wenn alles dunkel ist für uns selbst und wenn vielleicht so manche dunkle Stunde uns dazu verleiten möchte, das Leben anderer nicht wertzuschätzen. Und davon handelt auch das nächste Lied von den O'Bros. Real Life heißt es und erzählt von den dunklen Stunden, in denen Gott dennoch immer dabei ist und uns hilft, das Leben zu meistern. Hier ist Radio Horeb, der Kurs Null. Heute am Samstagnachmittag. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und mit Einsteigen in die Erklärung der Zehn Gebote, von denen wir heute das vierte, fünfte und sechste behandeln. Nach diesem Lied von den O'Bros dann kommen wir zu dem sechsten Gebot. Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff das nicht. Radio Horeb mit dem Kurs 0. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir beschäftigen uns hier in dieser Sendung mit den zehn Geboten. Genauer gesagt kommen wir jetzt zu dem sechsten Gebot. In dieser Sendung haben wir das vierte und das fünfte Gebot uns bereits erklären lassen, näher betrachtet und jetzt das sechste Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Uh, jetzt wird's heiß, oder? Auf jeden Fall geht es um Sex, um Leidenschaft und um die Liebe. Um die wahre Liebe vielleicht und wie man sie leben kann. Und vielleicht auch, wie man erstmal dazu fähig wird. Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria ist der Pater. Er erklärt uns diese zehn Gebote und jetzt eben das sechste Gebot.
1: Es geht um das Thema Nummer eins. Das sechste Gebot. Äh, also eigentlich um das Thema Sex. Steckt ja schon in dem Wort sechstes Gebot mit drin. Dadurch kann man sich das sechste Gebot wahrscheinlich am besten behalten. Für viele Menschen ist Sex wohl die schönste Sache der Welt, vielleicht aber auch die komplizierteste. Aber was hat Sex mit Christentum und Kirche und dem Glauben zu tun? Das sechste Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Ist es ein Gebot, das zunächst mal vielleicht nur für Verheiratete gilt? Naja, zumindest wenn man den Wortlaut dieses Gebotes so nimmt, könnte man daran denken. Aber in der Tradition der Kirche hat dieses sechste Gebot schon immer eine größere Interpretation gehabt. Es geht nicht nur darum, die eheliche Treue und die eheliche Liebe und die eheliche Gemeinschaft zu schützen, sondern es geht darum, verantwortlich mit seiner Sexualität umzugehen. Die Sexualität ist Teil des Menschen, ein wichtiger Teil des Menschen. Es gibt nicht wenige, die sich auch über diese sexuelle Orientierung überhaupt identifizieren. Aber die Sexualität ist zumindest mal ein wichtiger Teil unseres Menschseins. Als junger Mensch wird man langsam erfahren, was für eine Kraft in der Sexualität steckt. Und das ist nicht so einfach. In der Pubertät, wenn diese Kräfte aufbrechen, muss man lernen, damit umzugehen. Aber auch was für eine große Leidenschaft, also etwas, was Leidenschaft steckt in der Sexualität. Deswegen hat diese Kraft so etwas Ambivalentes, also eine faszinierende Seite und auf der anderen Seite aber auch eine vielleicht dunkle Seite. Es ist eine Kraft, mit der ich als Mensch lernen muss, umzugehen wenn das Leben und dann auch meine Beziehungen zumindest mal auf Dauer gelingen sollen. Vielleicht gilt das in jungen Jahren besonders, aber eigentlich gilt das ein ganzes Leben lang. Das sechste Gebot also sagt etwas darüber aus, wie wir Menschen miteinander in Beziehung, in Partnerschaft und mit der Sexualität leben sollen. Es ist weniger ein Verbot als vielmehr das Gebot für den Schutz der Liebe zwischen uns Menschen. Da müssen wir verstehen, wie die christliche Religion Sexualität sieht. Zunächst mal müssen wir sagen, Sexualität ist von Gott gegeben und damit auch etwas Göttliches, also etwas Gutes. Zu begreifen aber, dass die Sexualität etwas Gutes und Heiliges ist, Bedeutet auch, dass ich verstehen muss, dass in dieser Kraft eine große Gefahr und auch eine große Herausforderung liegt und ich muss eben lernen, diese Kraft wahrzunehmen und sie dann auch zu kultivieren. Wir leben in einer Zeit, in der dieses Gebot vielleicht bei vielen Menschen kaum noch eine Rolle spielt. Sexualität ist heute oft losgelöst von Liebe und hier bietet die Kirche mit ihrer Sexualmoral einen ganz wunderbaren Weg. Viele Menschen werfen heute der Kirche vor, eine unmenschliche und überholte Moral zu lehren. Ich habe aber eher den Eindruck, dass Menschen, die sich nicht an die Sexualmoral der Kirche und der Heiligen Schrift halten, in diesem Bereich nicht unbedingt glücklicher sind oder weniger Probleme hätten in ihren Beziehungen oder in ihrem Bereich der Sexualität als jene, die versuchen, nach den Geboten Gottes zu leben. Zunächst mal geht es ja genau darum, zu schauen, dass die Sexualität eben umfassender verstanden wird, als eben nur den Blick auf den Geschlechtsverkehr. Viele junge Menschen, wenn sie das Wort Sex hören, denken eben nur an Geschlechtsverkehr. Und doch ist Sexualität etwas viel, viel Größeres, viel, viel Weiteres. Denn die Sexualität hat viele Arten und Weisen, sich auszudrücken, von Zärtlichkeiten über Küssen bis, naja, du weißt schon was. Für das Christentum und auch für das Judentum war klar, dass diese Bandbreite der Sexualität und der sexuellen Ausdrucksformen eine zweite ergänzende Seite braucht, nämlich die Seite einer verbindlichen Beziehung, damit eben die gelebte Sexualität in einer verbindlichen Beziehung aufgehoben ist und damit auch geschützt bleibt. Das ist das Ideal des christlichen Lebens in Partnerschaft. Wenn man das erste Mal verliebt ist, dann bindet man sich aneinander, vor allem emotional. Und man beginnt eine Freundschaft. Eine Freundschaft, die oft exklusiv ist, das heißt, die andere sexuell konnotierte Beziehungen ausschließt. Warum? Weil Liebe eben exklusiv ist. Ich kann nur einem Menschen mein ganzes Herz schenken und nicht zwei oder drei, denn ich habe nur ein Herz. Im Lauf der Freundschaft wird nicht nur die sexuelle Vertrautheit größer, sondern auch die Festigkeit, die einen aneinander bindet. Vielleicht steht dann die Verlobung an, die öffentliche Äußerung, den Partner, die Partnerin einmal heiraten zu wollen und die dann auch mit einem kirchlichen Segen geschlossen werden kann. Es gibt immer öfter junge Paare, die auch ihre Verlobung mit dem Segen des Priesters schließen können. Dafür gibt es sogar eine eigene Segensvorlage. Die höchste Form der Verbindlichkeit einer Beziehung, und damit wird die Liebe sozusagen erwachsen, ist die vor Gott und der Kirche, das heißt vor der Gemeinde, geschlossenen Ehe. Sie ist ein sehr starkes, verbindliches Zeichen der Beziehung zu einem anderen Menschen. Es ist ein Zeichen nach außen, und es ist auch ein Zeichen nach oben. Und so wie die Ausdrucksformen von Sexualität zunehmen, so muss eben auch der Verbindlichkeitsgrad der Beziehung steigen. Einfach ausgerückt heißt das, Sex mit Menschen in einer flüchtigen Begegnung, man nennt das neudeutsch One-Night-Stand, ist also am weitesten entfernt von dem Ideal einer guten Liebe. Sex innerhalb der Ehe ist am nächsten dran, an diesem gottgewollten Ideal. Man könnte den Kern der christlichen Sexualmoral auf den Nenner bringen, Sex ohne verbindliche Liebe ist immer schlecht und tut dem Menschen zumindest auf Dauer nicht gut. Und ich glaube, das stimmt auch. Aus vielen Gesprächen mit jungen Leuten, aber auch mit Menschen, die schon lange in einer Beziehung leben, habe ich das oft herausgehört. Das Ideal heißt also, Sexualität in einer guten Weise respektvoll miteinander auszuüben, und zwar im Rahmen einer verbindlichen Beziehung. Das sechste Gebot benennt zwar nur den Supergau, also wenn dieses verbindlichste aller Bindungen, die Ehe, gebrochen wird, aber all das, was ich bereits gesagt habe, gehört hier in dieses Gebot mit hinein. Und hierhin gehört auch der Umgang, mit unseren Fantasien. Nicht wenige konsumieren Pornografie ohne irgendwelche Bedenken. Wenn bereits Kinder und Jugendliche damit anfangen, verschmutzen sie sozusagen ihre Fantasien. Und das hat natürlich Auswirkungen auf eine gesunde und verantwortlich gelebte und natürliche Sexualität. Es führt oft in eine Abhängigkeit, die unser Leben an die Wand fahren lässt. Nicht wenige Studenten haben wegen diesem Gefangensein in der Pornografie ihr Studium versaut oder sogar an die Wand gefahren. Schamhaftigkeit im Reden, im Schauen und im Tun ist dagegen ein Schutz für die innere Fantasie, die stark unser Handeln bestimmt. Ein wichtiger Punkt, der heute allzu leicht vergessen wird, wenn es um Sex geht, ist, dass Sexualität in der Schöpfungsordnung, also so wie sie Gott in die Natur gelegt hat, die Aufgabe hat, menschliches Leben hervorzubringen, also Kinder in die Welt zu setzen. Deswegen sind Kinder ein wesentliches Element in einer Ehe. Und die Ehe ist ein wesentliches, stabiles Gefüge, in dem Kinder in einer guten Weise aufwachsen können. Auch wenn man mich jetzt dafür kritisiert. Ich glaube, es gibt kein besseres Setting für ein gesundes Aufwachsen von Kindern als in einer stabilen und verbindlichen Beziehung, die für uns Christen von Gott gesegnet ist, also in einer sakramentalen Ehe. Auch wenn man aus welchen Gründen auch immer dieses Ideal nicht erreicht oder nicht erreichen kann, bleibt dieses Ideal und sollte dieses Ideal immer auch eine Richtschnur und eine Richtungsanzeige sein. Heute kommt es ja nicht selten vor, dass zunächst mal die Kinder da sind und dann man sich irgendwann bequemt, auch mal wenigstens eine staatliche Ehe einzugehen. Aber wichtig ist zu verstehen, dass die Beziehung, die man pflegt, eben auch ein gewisses Wachstum hat und die Kinder gehören dann in eine Beziehung, wenn sie auch diese Verbindlichkeit einer Ehe haben. Der liebe Nachwuchs verändert auch die Qualität einer Ehe und die Qualität von Beziehungen. Um das etwas provokativ auszudrücken, könnte ich sagen, der Egoismus zu zweit am Anfang eines Verliebtseins öffnet sich mit Kindern und wird zu einer größeren Einheit, die wir dann Familie nennen. Junge Eltern kennen das, wenn plötzlich das Leben eben durch die Kinder bestimmt wird. Das verändert auch die Qualität der Beziehung, der Ehepaare untereinander. Und auch da ist es wichtig, dran zu bleiben und daran zu wachsen. Beim sechsten Gebot müssen wir auch über das Wort Keuschheit sprechen. Naja, Keuschheit ist vielleicht ein Wort, das im Wortschatz junger Menschen heute nicht mehr vorkommt, vielleicht nicht mal mehr verstanden wird. Keuschheit hat etwas mit Reinheit zu tun. Ein anderer Begriff dafür ist die Reinheit des Herzens und die Reinheit der inneren Gesinnung. Das meint, dass ich in einer großen inneren Reinheit leben soll, in einer Reinheit meiner Fantasien, meiner Gedanken, meinen inneren Impulsen eben im sexuellen Bereich nicht unter allen Umständen nachgebe, sondern sie unter Kontrolle zu halten. Nicht alles, was mir in den Kopf kommt, ist gut oder vielleicht sogar rechtlich erlaubt und schon gar nicht immer hilfreich für mein Leben. Ich bin verantwortlich für das, was ich zum Beispiel durch meine Augen in mich hineinlasse, was ich mir anschaue. Viele junge Menschen verderben sich schon sehr früh ihre Fantasien im sexuellen Bereich, weil sie schon alles mögliche im Internet oder sonst wo gesehen haben. Dass das später nicht zu einem guten und erfüllenden Sexualleben führt, zeigen die Statistiken. Aber auch das, was mir so in meinem Reden und in meinem Hirn in diesem Bereich immer wieder auch auftauchen wird, muss einer gewissen Selbstkontrolle unterliegen. Es gibt Grenzen, Grenzen, die ich mir selbst setzen muss. Wir leben in einer freizügigen Gesellschaft, in einer liberalen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die nur noch wenig Grenzen in diesem Bereich kennt. Und deswegen muss ich mir die Grenzen setzen, bevor es grenzenlos wird. Und diese Grenzen nennen wir Tabus. Tabus sind nicht unbedingt schlecht. Sie haben eine wichtige Funktion. In jeder Kultur gibt es solche Tabus, gibt es so etwas wie ein Schamgefühl. Und wenn dieses Schamgefühl fehlt oder vielleicht auch abgewöhnt wird oder durch Abstumpfung nicht mehr wirksam ist, dann wird alles schamlos. Das Reden, das Handeln und dann werde ich als Mensch vielleicht sogar übergriffig. Nicht selten wird dann der Partner, die Partnerin plötzlich nicht mehr zum Subjekt meiner Liebe, sondern zum Objekt meiner Lust und meiner Begierde, Ein Sexobjekt dann werde ich dafür verantwortlich, dass die Liebe zu einem anderen eigentlich gar keine richtige Liebe mehr ist, sondern nur noch die Befriedigung meiner eigenen Wünsche. Dieses sechste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, hat also einen viel größeren Zusammenhang, als wir denken. Und es lohnt sich tatsächlich, sich auf diesen Weg zu machen und zu einer immer größeren inneren Klarheit zu kommen. Diese Aufgabe hat jeder Mensch. Die Menschen, die alleine leben wie jene, die ehelos im Kloster sind oder als Priester leben, aber auch die, die in einer Partnerschaft und in einer Ehe sich abmühen. An diesen Herausforderungen können ehelose Leute genauso scheitern wie verheiratete. Es ist ein Weg, der eine große Disziplin erfordert. Vor allem Dinge, Personen und auch Gelegenheiten zu meiden, die mich in Gefahr bringen, die Reinheit meines Herzens zu verlieren oder vielleicht sogar untreu zu werden. Bin ich meinem Partner, meiner Partnerin einmal untreu geworden, ist ein Damm gebrochen, den man kaum noch flicken kann. Nach dem alten deutschen Sprichwort wäre den Anfängen, zu handeln bedeutet, die eigenen Gedanken und inneren Impulse zu kontrollieren. Damit du nicht, wie Jesus schon warnt, in deinen Gedanken Ehebruch begehst, weil du eine Frau oder auch einen Mann lüstern anschaust. Die Klarheit im Umgang mit anderen ist ein lebenslanger Kampf. Bei all dem ist jetzt wichtig für dich zu verstehen, dass es hier nicht um ein Gebot geht, das den Spaß oder die Lust verhindert oder verbietet, sondern es geht darum, dass es hilft, deine Lust, deine Leidenschaft und deine Sexualität so zu gebrauchen, dass sie fruchtbar wird. Fruchtbar für deine Beziehung, für die Gesellschaft, für deine Familie und auch für deine Freunde. Ein praktischer Tipp. Versucht doch einfach mal, eine gewisse Zeit lang euch zu enthalten der Pornografie oder irgendwelcher schmutziger Witze, und dann mal zu schauen, wie sich euer Inneres und damit auch euer Verhalten zu anderen Menschen in diesem Bereich verändert. Ich weiß, ein schwieriges Thema, und man könnte noch viel darüber sagen. Es ist ein Thema, mit dem man nie fertig wird. Aber ich glaube, es wird uns allen gut tun, mal tiefer zu verstehen, warum denn die eigentliche katholische Sexualmoral besteht. Denn viele lehnen sie ab, ohne recht zu wissen, was damit gemeint ist. Es geht um Treue, um Klarheit und um Verantwortung. Um innere Verletzungen zu vermeiden oder zu heilen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund, innerlich und äußerlich. Und denkt dran, das, was zählt, ist die Liebe. Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich. Tiefgehend. Klar.
0: Das war der Pater on Air hier bei Radio Horeb im Kurs 0 heute am Samstagnachmittag und er hat uns drei der zehn Gebote erklärt, das vierte, fünfte und das sechste. Drei sehr wichtige Gebote, drei Gebote, die nämlich Bereiche unseres Lebens, unseres Inneren betreffen, denen wir nicht ausweichen können und denen wir auch nicht auszuweichen versuchen sollten. Denn das führt meistens beziehungsweise eigentlich ziemlich sicher in das noch größere Chaos, als wenn man sich den Herausforderungen einfach stellt und vielleicht hier und da einmal scheitert. Diese Sendung, liebe Zuhörer, ist auch noch einmal zum Nachhören verfügbar. Auf unserer Internetseite unter www.horep.org in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0 wird diese Sendung in Kürze zur Verfügung stehen, zum Download und auch zum Weiterversenden. Gerade eben bei diesen wichtigen Themen, unseren familiären unserem Verhältnis zum Leben und der Achtung des Lebens und wenn es um das Thema Sexualität geht, brauchen wir alle hier und da mal eine Auffrischung, einen Impuls, eine Anregung, mal wieder in die richtige Richtung zu denken. Und wenn Sie jemanden kennen, der das interessieren könnte, dann können Sie ja mal ganz unaufdringlich auf diese Sendung aufmerksam machen. Danke, dass Sie mit dabei gewesen sind heute im Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und Ihnen alles Gute wünschen, Gottes Segen und morgen einen gesegneten zweiten Advent. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.